1: ¿Qué tal cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Adormingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo tres máximas enfocadas a la autoayuda, al crecimiento y a la determinación personal. Vamos a aprender de personas como Georgia Murch con su libro Imperfecto. También de mari Fordio con su libro Todo es descifrable. Y por último, no menos importante, de Jordan B. Peterson con su libro 12 reglas para vivir. Los conocimientos que estos autores nos comparten, créeme, van a impactar nuestra vida y los resultados que tenemos en la misma. Por lo que si quieres saber cuáles son estas tres máximas que estos autores nos comparten, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. <risa> Máxima número 1. Tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. ¿Te imaginas que un objeto se vuelva más valioso después de romperse? Eso puede sonar extraño, pero es exactamente lo que le sucede a la cerámica en el arte japonés de Kintsukuroi, traducido libremente como reparación de oro. Kintsukuroi es la práctica centenaria de reparar cerámica rota con oro, Convierte piezas de arcilla sin valor en algo excepcionalmente hermoso y valioso más que el objeto original. No hay dos piezas de cerámica de Kintsukuroi que tengan las mismas grietas llenas de oro. Cada una tiene atractivo y valor debido a sus defectos únicos. Los seres humanos cuando lo piensas no son tan diferentes. El mensaje clave es «Tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti». El primer instinto de la mayoría de las personas es ocultar sus defectos. ¿Pero por qué? La gente puede admirar a aquellos que parecen perfectos, pero no necesariamente se sienten atraídos por ellos. Sin embargo, se sienten atraídos por personas que cometen errores y muestran su lado humano. En la década de 1960, el psicólogo social Elliot Aronson acuñó un término para esta tendencia humana a sentir cariño por las personas que se avergüenzan de sí mismas. Lo llamó el efecto Pratfall. La idea es que los errores, como dejar caer algo o tropezar, demuestran la vulnerabilidad de una persona. Eso aumenta nuestros sentimientos de simpatía hacia ellos y los hace más agradables a nuestros ojos. Pero, si los defectos aumentan la simpatía, ¿por qué tenemos tanta aversión a los nuestros? La respuesta tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad a la retroalimentación, tanto verbal como no verbal. Estamos tan en sintonía con los comentarios negativos que realmente los anticipamos. Si un extraño nos mira en público, asumimos que es porque estamos haciendo algo mal, como hablar demasiado alto pero el extraño podría simplemente estar escaneando la habitación. Ahora, ¿cómo dejar de tener miedo a los comentarios negativos? En lugar de tratar de ocultar tus defectos, acéptalos por completo. Una vez que lo haces, la retroalimentación simplemente se convierte en información de la que puedes elegir aprender o ignorar por completo. Además, debes celebrar tus defectos. Al igual que la cerámica Kinsukuroi, tus defectos te hacen increíble. Al poseerlos, te vuelves imperfecto. Esto significa ver tus pensamientos, acciones e incluso fallas desde un lugar de comprensión, no de juicio. Con esta perspectiva, haces las paces con las partes de ti mismo que no son perfectas, en lugar de creer que algo anda mal contigo. No olvides la máxima, tus defectos únicos atraen a la gente hacia ti. Máxima número 2. Nuestras creencias pueden ser autolimitantes o bien autoempoderantes. A pesar de lo que algunos guías de autoayuda nos hacen creer, ninguna cantidad de pensamiento positivo puede hacer que nuestras dificultades desaparezcan mágicamente. Dicho esto, el pensamiento negativo puede hacer que nuestros problemas parezcan irresolubles, lo que nos puede llevar a una pasividad autodestructiva. Por más cliché que parezca, realmente necesitamos creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad para superar nuestros desafíos si queremos lograr algo. Después de todo, ¿Por qué trataríamos de lograr algo si no pensamos que es posible que lo logremos? Al decir que no se puede hacer, esencialmente nos rendimos antes de que incluso lo hayamos intentado. Esto lleva a un círculo vicioso. Mientras estemos convencidos de que no podemos hacer algo, nunca lo intentaremos. Y mientras nunca lo intentemos, bueno, entonces, de hecho, nunca podremos hacerlo. Pero eso no se debe a que nuestras habilidades sean limitadas. Es porque nos dejamos limitar por nuestras creencias autolimitantes sobre nuestras habilidades. Por ejemplo, supongamos que tus finanzas son un desastre, pero crees que no puedes hacer nada al respecto porque no eres bueno con los números. Bueno, mientras sigas diciéndote eso, nunca te sentarás y tratarás de encontrar un mejor presupuesto, en cuyo caso tus finanzas seguirán siendo un desastre. Por el contrario, si creemos que podemos hacer algo, estaremos más motivados para intentar hacerlo, y si tratamos de hacerlo, probablemente haremos al menos algún progreso para lograrlo. Esto conducirá a un ciclo de retroalimentación positiva en el que nos probaremos cada vez más a nosotros mismos que, de hecho, podemos hacer la cosa en cuestión, disipando cualquier duda persistente en el proceso. Por ejemplo, cuando la autora Mari Forleo decidió cumplir otro de sus sueños al convertirse en instructora de baile, inicialmente se sintió como pez fuera del agua, pero cuanto más enseñaba, más progresos hacía como maestra y más cómoda se sentía en el papel. Los mismos argumentos se aplican a nuestras creencias sobre el mundo exterior también. Estos pueden ser autolimitantes o bien autoempoderantes. Por ejemplo, si crees o no que es posible que obtengas un ascenso, jugará un papel importante en si te esforzarás o no para conseguirlo. Para bien o para mal, nuestras creencias terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas. No olvides la máxima, nuestras creencias pueden ser autolimitantes o autoempoderantes. Máxima número 3. El progreso es hecho por medio de compararte a ti mismo con tus logros pasados y no con otras personas. Solía haber algo así como ser un pez grande en un estanque pequeño. Pero ahora, gracias a Internet, incluso el concepto de una pequeña comunidad es cosa del pasado. En estos días, todos somos parte de una comunidad global. Y no importa dónde te encuentres, siempre hay alguien mejor que tú. Esto nos lleva al tema de la autocrítica. Ahora, es importante ser crítico con uno mismo. Si no lo hiciéramos, no tendríamos nada por lo que luchar. Ninguna motivación para mejorarnos a nosotros mismos y nuestras vidas pronto perderían sentido. Afortunadamente, es una tendencia humana ver el presente como algo faltante y el futuro como algo que promete ser mucho mejor. Hay una razón para esta tendencia, ya que nos ayuda a mantenernos motivados para seguir adelante y actuar. Sin embargo, la autocrítica puede volverse fea cuando se trata de compararnos con los demás, cuando esto sucede, rápidamente perdemos de vista nuestro progreso. En primer lugar, esto lleva a pensar en términos de blanco y negro. O hemos tenido éxito o no. Esto nos impide ver las mejoras incrementales que a menudo son pequeñas, pero no obstante importantes. Las comparaciones también conducen a perder de vista el panorama general al centrarse en un solo aspecto de nuestra vida y exagerarlo. Por ejemplo, Digamos que estás revisando cómo te fue el año pasado y te das cuenta que no fuiste tan productivo en el trabajo como algunos de tus compañeros. Al instante podrías terminar sintiéndote como un fracaso total, pero si tuvieras que alejarte y observar todos los aspectos de tu vida, podrías darte cuenta de que realizaste algunas mejoras reales en tu vida familiar, por ejemplo. Esta es la razón por la que la enseñanza es nunca compararte con los demás y juzgarte siempre contra tus propios logros anteriores. La comparación de los resultados actuales con los anteriores también te mantendrá avanzando. Si empiezas a pensar que siempre estás ganando, esta es una señal de advertencia de que necesitas hacer un mejor trabajo para asumir riesgos y darte metas desafiantes. Al verificar tu progreso, piensa en ti mismo como un inspector de viviendas. Esto significa mirar las cosas de arriba a abajo y categorizar cada problema. Es un defecto cosmético o estructural. Antes de que puedas dar un sello de aprobación, haz una lista de las cosas que deben mejorarse. Es probable que este enfoque detallado te mantenga tan ocupado contigo mismo que no te preocupará por cómo te comparas con los demás. No olvides la máxima. El progreso es hecho por medio de compararte a ti mismo con tus logros pasados y no con otras personas. Estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto, en esta ocasión enfocadas a la autoayuda, al crecimiento y a la determinación personal. Aprendimos aspectos importantes como tenemos que aceptar que no somos perfectos e incluso estas imperfecciones nos hacen únicos, también a cuestionar nuestro propio sistema de creencias. ¿Nos está limitando o podemos apalancarnos para generar una mejor versión de nosotros mismos? Así como porque es importante compararnos contra nosotros mismos y no contra los demás. Es decir, analizar cuáles son nuestros logros y saber en qué punto nos encontramos en nuestro propio Progreso, son enseñanzas de poder, son máximas que vale la pena incorporar a nuestra vida. Me gustaría mucho conocer cuál es tu opinión al respecto y cuál de estas máximas vas a llevar a la práctica. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros diversos programas incluido el reto 60 -100, este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión es gratuito no lo olvides y por último y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas arroba salvador mingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí. te recuerdo mi nombre soy salvador mingo, soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en una siguiente sesión de máximas Chao. ¿Qué tal cómo estás por acá, es a un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal. de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a